0: 2月2日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の「OK! ケージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日もね寒い朝ですがあ東日は 5.5 度とか、まあ、5.5 度でもなんかちょっと暖かいって感じちゃうっていうのがねそ
2: うなんで,す
0: よ、ね、でもき昨日はさ結構あの南風が、うんまあ、風はすごい強だいなってとこですけどただ南から吹いてくる風だとあちょっと雰囲気違うなっていうようなね、えー、若干の暖かみを覚えたりもしましたが。はいこの先ってどうなのかな
2: 。そうですね。昨日は暖かかったんですけれども、今日は東京都心予想最高気温、うん、昨日よりも3度ほど下がって10度ということで、そうなんですよね。やっぱり昨日と比べるとひんやりと感じられそうですよね。う
0: ん、まあ昨日からね、2月が始まったということで、まあ昨日は2月の1日、これがあの神奈川や東京では、えー、中学受験の一般入試の。うん<笑>確かにあの会社は、ねえー、出て、まあ、あのお昼過ぎ夕方ぐらいにこう帰っていくと親御さんに、ね、付き添われたあの小学生というか、ねうえー、あこの時間に親御さんと一緒にいるっていうのは。ああ、やっぱ受験とかだったのかなみたいなね。ええー、感じの、うん、ご家族なんかを見かけたりもいたしました。まあね、コロナ禍でっていうところで、結構ね、この、あのー、抱えてる親御さんたちも含めてご家族はピリピリするもんだと。もう1月から場合によっちゃは学校休まして感染対策をしながらとかね、はい、いろんな気苦労があるからこれは大変だなよの。の受験シーズンと2月に入ってくるとということで、まあ、この先は、ねえー、もう大学入試の、まあ、旧センター試験はす、ね、で、えー、に終わってますけれども私立大学の入試が始まりそして国公立の全後期という流れになっていく、まあ、私はあの中学受験はしなかったんですが高校受験と大学受験、うん、ただ高校受験は、まあ、あの神奈川というのはあ昔はあのアチーブメントテストアテストというのが、ねえー、中学2年生の3学期にあってでその成績とそれからあの中学3年の2学期の内申点。とおまあ、一応テスト、本番という 3, つ3段階あるんだと
2: いうことなんですが
0: で、えーまあ、大体アテストとです、ね、この中3、2学期の評定でほぼ決まっちゃうというようなことが言われていたので,でしかも私の年はです、ね、そのアテストがなくなった,なくなった一番最初の年で,でそうするとどうなるかというと中2、3学期の内申点と中3、2学期の内申点。うんえー、これが6割ほうほうで、えー、本番の受験4割と
2: 結構内心大切だったんですねそう,そうなのよでも
0: その前はアテスト3割アテスト2割ないアテストと内心でね78割決まっちゃうみたいな感じで,でそれでも試験でちょっと一発逆転があるぞって言われた年だったんですけど、言われた年だったんですけど、やっぱり制度の一番最初っていうのは、みんなあの安全パイというかね、安全コースにこう先生方も投げたがるっていうところで、え、ー私なんかもトップ校は「お前この成績だとちょっと危ないかもしれないからと」と「リバンテン一生懸みたいなね、えー、そういう指導がこうあってだから、まあ、あの試験の日っていうのはうんまあ大体大体なんとかなるだろうぐらいの感じでんで,すよはいえー、ですんでまああの行ってみたらですねそんなピリピリせずにとでしかもあのこれもまた話しましたけれども大学受験の時もですね、えー、推薦入試であののほほんとしてたらあの合格をいただいたもんでですねえー、えー、なんというかそのピリピリムードみたいなものっていうのはうんまあもちろんピリピリしてたとは思うけども<笑>あの人と比べるとどうだったかというと、うん、ちょっと自信のないところがあるんですよね新業さんどうでし
2: た私はですね小中がエスカレーターで上がったので一応、中学に上がるときに試験はあったものの、まあ、そのまま上がり、うん、高校受験、大学受験でしたね。高校の時は滑り止め受けてでもま、もうあの本命を受けてっていう形だったので結構、ピリピリしましたね、うん、高校と大学は、うん、受験するときは、まあ、そう
0: だよね、えー、しかも大学受験なんていうと秋田から出てきてっていうねそう,そうなんですよ、そうだよね、えー<笑>まあ、地方で受けられる試験っていうのもあるけど、うん、やっぱり、ね、こっちに出てきてっていうのは結構ね、うん、
2: ドキドキしますしね、やっぱりね、うん、し
0: かもそこで、うんね、環境も違うしそうだか
2: ら滞在しているところの近くの図書館調べてそこで勉強したりとかしてましたね。
0: やっぱりその滞在しているホテルの部屋で勉強ってわけにもいかないしっていう
2: ,うんなんかね図書館の方がこう気持ち的に集中できるような気がして
0: まあね、えー、なんとなく静かな環境でとかね、えー、あううね、えー、そういう周りの環境を整えてみたいなね。うーん<笑>観観光光せずにそ
2: そうそう観光忘れ暇なかったただ下見であの何日か前にこう受験する場所行ってみたりとかはしてましたけどねな
0: るほどね、うん、そっか本番迷っちゃしょうがないもんね。そうね
2: ね今慣れてないので慣れない
0: ことするっていうのはねちょっとねプレッシャーになっちゃうもんね。んまあ本当受験これからっていう方もいらっしゃると思いますがで電車に関する情報とかもねあるいは天候に関する情報も番組の中でお伝えしていきますけれどもまあなんといっても諦めずに現場行くっていうのは本当大事ですからね。<笑>えー、電車が遅れてたりなんかしたら、その分繰り下げて別の部屋で受けるとかができたりとか、別の日に受けることができたりとか、もうとにかくそこで諦めずに行ってみて、いろいろ話聞くだけでも、ね、いろんなことが見えてきますんで、ぜひ最後の最後まで頑張っていきましょう。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ今朝も紙面はバラバラという感じであります、えー、オリンピックに関するね、えー、いわゆる談合というニュースについては毎日と産経が今日は一面トップです、えー、毎日元次長談合を認める以降、えー、五輪オリンピックテスト大会電通側もと、えー、それから産経もオリンピック談合電通立憲へ、えー、独占禁止法違反法人にも責任東京地検ということで、えー、電通関係者に加えて独占禁止法の量罰規定に基づいて法人としての会社も、えー、立件する方向で検討していることが分かったとうんいうことのようであります。まあ、この辺の辺、ねえー、が出ていると、えー、それからあ朝日新聞は航空燃料についてであります。まあ、あのー、結構ね、この CO2 の削減のところで、えー、飛び恥なんて言って、えー、飛行機を使って移動することは環境への負荷をかけているということだから、えー、これを使って移動するのは恥であると。まあ、あの、ヨーロッパだとかアメリカでそういうような話が出てきていて、で、まあ、対抗する形で、えー、航空各社はうん、バイオ燃料とかをこう混ぜるような形の、えー、持続可能な航空燃料、サフっていうのをね、えー、使おうと。こういうことをやっております。で、えー、この、持続可能な航空燃料の安定調達。今、各国で引き合いが強まっているんで、なかなか調達がしづらいということなんですが、えー、これをですね、国際連携でやっていこうという話のようです、えー。航空エコ燃料確保、国が主導、アメリカなどと連携、民間と共同調達へと。えー、いうことで、アメリカやシンガポールとー一緒になって調達をすると。まあ、あのー、そうするとね、えー、まあ、規模の経済というか、大口で契約ができるので、まああ、その分、契約がしやすくなるし、安くなるんじゃないかと。で、それを、各国に、まあ、分けるという形を取ろうとしているということです。まあ、こういうのを使わないと、まああ、株主的にも、納得されないとかね、まあ、そういうこともあるようでありますがまあじゃあ飛びはだなんとかってこれヨーロッパでよく言われるんですけれどもじゃあそれでこう鉄道を使えばっていうことでねえー例えばあ夜行列車が最近また増えてきたりとかいろんなことが言われておりますけれどもただ、じゃあその電気どうやって作ってるのよっていう話をこう遡ってみるとまあ,あ今までであればそれがね太陽光や風力でっていうところでやれてで、えー、さらに安価な天然ガスがロシアから入ってきてで、それで全体の供給を調整して安定させていたっていうのがあるんですがじゃあロシアから入ってこないとなってどうするのって言ったらドイツは、えー、石炭火力また回すぞみたいな話をしだしていてあれ言ってることだいぶ違うじゃ,ないですかとおじゃあ来年の化石賞はドイツが受賞ですかみたいなね、えー、ご都合主義が見えてくるなというような話もあるわけであります。えー、それから気になる記事というかですね親と思ったところなんですが、えー、読売新聞に、えー、知り合いの写真が載っておりました知り合いの写真というかですね月曜に、えー、出ていただいたばっかりなんですが、えー、読売新聞重要面文化面です、えー、教養としての上級語彙出版宮崎哲也さん語彙を増やすこと世界の繊細さや複雑性受け取る力の原動力と。ええー、いうことで。まあ、これはあのね、えー、番組でもおっしゃって、えー、いたあところですけれども、まあ、言葉っていうもので、うん人はその現象であったりとか世界をこう理解すると逆にあの今こう世界の中でいろんなことが流れていてもそれが言葉によって定義されていなかったらうん曖昧模倣としたまんまで理解がされないと理解がされないものは存在しないのと一緒だとだから存在があって言葉があるんじゃなくて実は言葉ってものが先にあってそれで存在ってものが規定されるんだとだから言葉の方が非常にこう豊かな語彙があるとよりきめ細かく世界を理解するするることとができるというね、えーまあ、ちょっと哲学的な話になるんですが、まあ、あのそこの部分というのはこの本を書き起こした、えー、原動力になっていたんだというような、ねえー、話だから、語彙の衰退ってものは、えー、日本人が平板かなり平凡な思考しかできなくなっている一つの要因は語彙の衰退にあると思っていると、まあ、宮崎さんは、えー、このインタビュー記事の中で、ね、結んでいたりもしますけれども。そそう、ね、そう考えるとと、ねえーなんというかここまもう50年60年ぐらいのもう流れかもしれませんがえん特にメディアに根強くある分かりやすさ進行というもののまもうメリットの部分もねもちろんあるんですがえー一方で光と影の影の部分というものもまあ際立ってくるなということを改めて思った次第でありますご興味ありましたら前にごめんなさい読売りの14面文化面にえー詳しく載っておりますここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康行さんです。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますはい、ますさあ、まずは1月が終わったばかりですが、長期国債の買い入れ額、うん、日銀
3: 23兆円で月額過去最大
0: というニュースが
3: でした、はいえでえー。これについては、はい、現在も行われている。長期国債の金利中でも10年もの国債の利回りというのを、はいうんまあ、最大 0.5% までで抑えようとしてる、はいるこの政策が大きく影響していまして、うん、でこれ国債のよく金利という言い方をするんですけれども、うんはい、結局のところこれ金利といっても何かあの住宅ローンのように固定金利があるというタイプのものではなくて。うんうんはい国債を保有し続けたら何パーセントぐらい儲かるのかという利回りを国債の金利ってまあみんな呼ぶんですね。うん、で、えー、国債を例えば日本銀行がたくさん買うと国債の値段が下がる。はい、まあ,あ、失礼して、国債の値段が上がるっていうことはこれイコール国債の金利が下がるということです。うんうん要はの元の値段が高くなるわけなので、はい、利回りはあ同じぐらいもらえるにしても利回りの率は下がってくるわけですね。うん、で、えー、この 0.5% パーーそろそろ、まあ、破られるつまり引き上げになるんじゃないかということで、はいうんうんうん、今のうちに、まあ、国債が安いうちに買っておこうと
0: 、えーえー
3: えー、いう,う、まあ、形であ失礼ですね。高いいうううちに売って,あ、うんうん、売ってしまおと先に売ってしまうという投機、はいまあ、筋の流れが出ているこれがですね、えーまあ、日本銀行それに向かうために大量の買い入れになってるんですね。うんはいう
0: ん、これ、先に売るっていうのは、まあ、いわゆる空売りになるから、うん、どっかで必ず最低しなきゃなんないと、はい、そうすると、この流
3: れっていうのもどっかでまた変わる可能性もあることですそうですね、でえー、よくですねこの空売りがたくさんあるから、はい、もう買い入れをやめるべきだという人がいるんですけれども、はい、これもおかしな話で、はいうん、で日本の、まあ、メディア、あまあ、変だな思うのはどう考えてもその国債を売りに回ってる人またはその会社のエコノミストが出てきて日本銀行はもう金利引き上げるべきですって言っててうんお前の会社は金利上がると得するもんなそれで儲かるもんなみたいうだからまああのこれ正直ですね、はい。メディアの中でもある程度株や投資の専門家が見るところで言うんだったら、はいはい。あのあ,あいつの会社はまあ、あの、うん、売り方に回ってんのねとかってわかるんですけれども、なんかあの、その人たちが、いわゆる中立的な指揮者のような感じで喋ってるのを見ると、おいおい、大丈夫かって思いますよね。
0: ーええー、飯田さんには、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。うん今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろししくお願い
3: ますよろしくお願いしま
0: すえー、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、現地2月1日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて6ドル92セント高い3万4 0 0ト比92ドル96セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 231.77 ポイント上がって1万 1816.32 でした一方、円相場は1ドル129円ちょうど付近で取引されております、えー、まあアメリカは今、この後取り上げますけれども FRB ・連邦準備制度理事会の政策決定
3: 会合が終わったばかりと
0: この動きっていうのは市場としては織り込んだもので。
3: ういうはいえー、今回の FRB の利上げ、えーまあ、当然、縮小になるだろう、うん、というふうに言われてましたし、その水準についても、まあ、ほぼマーケット予想の中心だと思います。うんうん、ということで
0: 、えー、取り上げるニュース、こちらのニュースですアメリカ・ FRB が利上げ幅縮小、0.25% の引き上げを発表。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は現地1日日本時間今日未明政策金利を 0.25% 引き上げると決めましたパウエル議長は物価目標の実現には継続的な利上げが適切であると引き続き考えていると述べております利上げは8回合連続で政策金利の誘導目標は 4.50 から 4.75% となりますえー、連邦公開市場委員会、FOMC の結果が出たということで、はい、市場予想
3: のほぼ中央値と、うんうん、そうですね、えー、これ、物価の動向に関わってくるんですけれども、はいえー、アメリカ、えー、物価が高い、高い。上がってる上がってると言われてるんですけれども、うんはい、昨年の秋からですね明確に減速していますうんで、えー、それに先立ったあ夏頃には、はい、マネーの量マネーサプライの伸びが止まり、うんうんはい、そして下がるようになってきましたおー市中に流通するというか、うん、お金全体の量,がの量が下がってるはいで、えー、物価っていうのは結局のところを、はい1万円札で、えーまあ、1000ド,ドル札か向こうだったら分かんないよね100ドル札,ドル札なるのかはい<笑>お札で何が買えるか、えー、物価が上がるってことは1万円札で買えるものが減るってことですよねでまあそれって結局のところ1万円の価値が下がってるってことじゃないですか。はい、うん確かにお金がマネーがたくさんあればお金の価値が下がるインフレですよね。うんうんうん、で逆もまたしかり、ええ。お金が足りなければお金の価値が上がる。はいがるうん、1万円で買えるものが増えるっていうのはこれ物価が安くなるいうことなわけです。はい、で、えー、夏頃からアメリカマネーの量が減速に転じています。うん、そして物価についてももうすでに前の月に比べると横ばいか微減という状況になってきたああじゃあこの辺ピークなのかなって感じですかそう完全にピークは、うん、アメリカヨーロッパまあアメリカは明確にピークに達したと思います、うん、で一方でヨーロッパもそろそろおピークをつけつつあるう状況です、うん、なのでまあ緩和縮小ですし、はい、この利上げそのものもお、ええ、どこまで続くのか微妙どこかでむしろ利下げに向かうんではないかという観測がまあ強くなってますあ、ね、あの市
0: 場の予想などを見ると今年利下げもどっかであるんじゃないのみたいなのがちらほす、ね、
3: おそらく次回ぐらいまではこの 0.25 上げ続くという、はいえー、予想が多いですけれども、うん、次の次。からしばらくは横ばいでいくか、はい、で、景気動向次第ではあ、むしろ引き下げに回る。アメリカはですね、この金利の上げ下げ、かなり機動的に行う習慣が強い。中銀です。う,ん、うん、
0: まあそうなってくると、まあ今までずっとね、ある意味利上げをすることによってブレーキを踏んできたアメリカ。さすがにこれ以上踏ん
3: だらマジで景気悪くなっちゃうぞっていう今微妙なところですかです、ね。あの雇用については未だに強く。はい。で、えー、一方で住宅についてはまちまちです。えー、中古住宅等で、えーはい、まあかなり状況が悪くなってるというふうに。いう報道がある一方でえ住宅着工とかが時々、なんか月間違えたようにいい数字が出たりするのでですからまさに景気が落ちそうなところででもまだ強い数字も残っていてなのでえまあこれ正直全部の指標が誰もが分かるこいつは景気悪いってなった時に、はい、えー、金融緩和やめてもそれはちょっともう時すでに遅しになりますから。まあ、そろそろ先回りをして緩和の出えー、引き締めの縮小をうーんで。うーん年内には多分利下げという方向性になるんじゃないかと思いますねうん、
0: まあ、アメリカの場合はこの住宅の指標というのは本当に重要だというふうに、ねはい、言われます
3: よねでこれだけ利上げが続いているとやっぱりローンも組みづらくなってきているというのはありますか速報、まあ銀行によってとも,もちろん違いますけれども、やはり変動金利のローンが、あーまあ 7% を超えてきてるーケースがあると。おー金利 7% って、ちょっと。それ、
0: 10年で2倍になっちゃうってんですよね。そうなんですよね。えー、だいたいざっくりとしたケースなんですが、はいうん
3: 。ですからあ、これはちょっとね、投げ売り、また住宅ローン破綻目立ってくると、えー、やはりですね、住宅市場の崩壊が一番長く景気に効くんですよああ下押しとしてそうですねうんあの一つ一つの金額はそれはね大型の企業倒産に比べるべくもないんですけれども、はい、広くみんな困るわけですからうんだからねその日本国内で利上げ利上げって言ってる人は、はい、えどこを向いているんだろうなとうーんうーんうんうんうんいやそれってお前のおあなたの会社の証券会社とか投資ファンドの、はいえー、キャッシュポジションを見ながら言ってるんじゃないのって思ったりするんですよね。
0: <笑>うんねこれのねその話をすると今度利上げあの長期金利はその変動金利には効いてこないから大丈夫なんだみたいなことを言いますけど
3: そんなことはないですよね。な金金利利全体がが引きき上がったたら、はい、あそれは効いてまますし、うん、または固定金利中長期ののローンのはい金利が上がったらそれはそれで住宅価格に聞いてきますから、はい、そうですよね
0: で今変動でじゃあ不安だってなった人が借り替えようとしたら十年固定とかに変えること
3: が多いんですよう、ね、んそうなんです,そ,うなんです、うん、そこ聞いてきちゃいますよねだからね。そこまで考えて、じゃあなんで利上げがそんなにしたいんですかって言ったら、物価が上がってるからですって言うんですけれども、はい、アメリカでもヨーロッパでも、物価も頭打ちかむしろ下がりつつありますんで、何言いたいのかよくわかんないんですよね。こ
0: こでね、やっちゃうと、むしろなんか空気に逆らうような形になりますか、<笑>そうす世界中で見ると。そうです
3: 。世界的にはインフレ収束し始めています
0: 。えー、アメリカフ、FRB、の利上げ縮小とというところからまあ,あ経済の話であります。7時をまたいで続いていきます。初期の放送は日本放送飯田浩司の OK 浩司アップです。2月2日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩二です
1: 。おはようございます。新庄一華です
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
3: お願いします
0: 。7時またぎ前半戦で FRB の利上げ縮小というところから、まあ世界経済で見ても、特に先,先進国ですけれども、はいえー、物価はもう頭打ちから下がりつつあるんじゃないかと言われている。うんまあ、そんなそんな中で日本では利上げの議論というものがなんかね、えー、が財界、学会の有志からなる令和国民会議、うん、令和臨調というところも、うんえー、利上げというかこの、ね、金融緩和をやめ
3: るべきだというような、ね、こんなわけわかんないね、令和、令和っていうから、いや、令和新選組、なんでんこんなこと言い出したのって思ったら、えーえー、全然違う令和だったっていうね。はいえー、あのーまあ、これ非常に古い手法ですよね。古い手法。これはあの、学会や財界の有資とかって言ってるんですけど、これはもちろん、はい、ええー、まあ、どこかの官庁であったり、政党であったり、はい、政府が声をかけて集めるんですね。で、それで、例えばその役所が、はいえー、言いたいことを言わせて、一つは世の中の反応を見る。で、世の中の反応が悪くなかったら、えー、この学会、政界、財界の、有志がこんな提言をしていて、素晴らしい提言なのに、なので、うんうんうんえー、採用したいっていうふうに言って、なんか最初から、も例えば、まあ、単純に言うと、何々賞っていうところが、言いたいことを言わせて、はいえー、そういう有志団体が言ってるので、うんうんえーはい、ぜひね、えー、こういった民間の声を取り入れていきたいと思いますって言って、実行するって。おー<笑>まあ、昭和とか、はい、平成の初期にはよく見られた手法ですよね。んなんか
0: これそういうのってねそれこそガチンコバトルが終わやらなくなっちゃった後の経済財政諮問会議の民間、うん、議員ペーパーみたいなのとは思わなかったうです,そうです
3: あの,こういうのどこを見ればいいかって言ったら、はい、事務局がどっから主導出てんのか見れば、それで、えー、しまいなので。なるほど。うん。また、臨長っていう名前がつくとね、そ
0: れこそ昔の人だと、やっぱり、どこ臨調<笑>参考者ご原業の改革とか、うん、改革バインドとか、あと二十一席臨長とかなんか,か、うん。なんかそういうこうね、え、イメージがありますけど<笑>、結局のところは、引き締めとしばき
3: 上げみたいなところになってくるんですかね<笑>。そう。何がセンスないって、うん各国で、えー、物価上昇が止まりつつある。っていうか、はい、もうむしろ下がってる国も出てきてる。えー、で、えーえー、こんな中で、日本はね、単純にデフレが長く続いたので、はい、物価の立ち上がりが遅かった。う
0: ん,、ね、うんしばらく水面下にいたんですよね、うん、<笑>デフレの中だったから。<笑>
3: そうで各企業もおって言いますか販売価格を上げるという習慣失われていたので、うんはい、反応が遅かったですが、うんうんうん、で逆にですね物価を上げないって反応早いと思いますのでお収だと思います、うん、私はこれ4月が大きなポイントだと思っていて、うんえーまあ、日本非常に、まあ、社会の習慣としても、はいえー、4月。あとは1月のような区切りに価格改定をする癖があります。さあ、新年あるよ、新年ドン。で、このような価格改定で4月の物価は上振れすると思います。だけども、この4月の値上げ自体がかなり、本当だったらもっと前にやっておいてもいい値上げを、ちょっと後回しにしてた、区切りを待ってただけなので。本当は5月,の5月、6月の物価動向を見ないといけないのにうんうん、うん、おそらく4月の数字が5月20日に出るんですね。慌てます、はい、ああ
0: 。こんなに上がってるっててるいうるそうそ
3: うそう,うで、えー、そこで新体制の日本銀行はい、そうですねで、えー、新体制って一番政治からの影響力が強いんですよ。あだってね、岸田首相を、またはその側近が任命した人なんですから。はい、そうですね。うんうん、ですから、政治が慌てて、えー、こんな物価上昇じゃ支持率が持たない、えー、利上げしてくれって言って、うん、あいよっていうことになったら、えー、本格的にデフレに、いい、回帰することになる。うん、うん、まさにですね、はい。ここ10年、株価上がりました雇用もだいぶ良くなりましたこれをその以前の悪夢の、うんまあ、なんとか政権っていうとね怒られちゃうんですけれども<笑>その時代に頑張って引っ張り戻そうっていう主張が最近与党内から見られるようになってる気がしますね。うんいや、本当
0: 、あの当時の数字見てごらんよって、ね、失業率どのぐらいあったよって、五パーセント近くありましたもんね。そ
4: うそうそうそう,そう、はあ
0: 。しじまたぎニュース、しじまたぎをお送りしてまいりました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町、日本放送キーステーションに、全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですフィリピン法省入管施設の4人の身柄一斉送還目指すと述べる国内で相次いでいる一連の広域強盗事件をめぐってフィリピンのレムリア司法省は昨日日本が強制送還を要請した容疑者4人について日本側の要望に従い一斉送還を目指すと述べましたまたフィリピンの法務省報道官は一部容疑者の送還の妨げとなっている刑事裁判について今日2日にも取り下げを申し立てると述べております、えー、読売新聞は一面で、えー、男4人7日にも送還というふうに挙げておりますええー、ね、この
3: 動きっていうのがなんか急転直下でね、いろいろ動いてます、ねうん。そして、このフィリピンの法制度であったり、はいこの習慣、えーまあ、収容所いうのがどういう状況なのか、うん、ちょっとやっぱり日本とあまりにも違うんで、ね、うんですよね
0: 、えー、なんかねなか報道によればですけれども中では豪勢な生活をしていたんじゃないかと言われておりますが、まあ、そのあたりも含めまして、えー、この時間フィリピンの政治を中心に東南アジアの政治・外交がご専門、えー、神戸市外国語大学准教授の木場さやさんと電話をつないでお話を伺ってまいります木場さんおはようございます。
4: はいおはようござい
0: ます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあまずこの事件について容疑者の引き渡しについてなんですけれども、まああの今後どうなっていくというふうに思われますか
4: 。そうですねあのこれまでもあの日本の。さまざまな方をその引き渡すようにって言って、あの日本とフィリピンの間で交渉が行われてきたことはあるんですけれども、うんええ、や,やはりあくまでも向こうの司法の,その裁判所の判断ということにはなります、ただ今回、非常にこうメディアも注目していますし、うん、あの司法大臣まであの発言をするぐらいですので、はいまあ、あの協力のスピードも速くて。あの事実の解明をフィリピン政府もあの協力してくださってるんだろうなと思います
0: 。うん。このあたりその日本のね警察当局とのこうコミュニケーションだとかあるいは今回の対応の速さというのはやっぱりこれ結構ず長く見てきても得意な例として見られますか
4: 。あ,あのコミュニケーションはいつも非常にスムーズにですね。あの特に大使館にあ日本大使館に派遣されていらっしゃると。ででいらっしゃるですねあの警察署から来られたアタッシェの方が担当されていますけれども、はい、特にやっぱり今回は、あのフィリピン側のメディアも驚くほど、その日本側の関心が高いということで、うんうん、な
0: るほど、はい、うんこれフィリピンとの間っていうのは、引き渡し条約等々があるというわけではないんですかねあそうですそそれはありません,う,んそうすると、個別具体的に、まあ、ケースバイケースでお互い判断というような形になっていくと。あそううですうーんえー、スタジオにはあ明治大学教授経済学者飯田康行さんもいらっしゃいま
3: す。飯田です。よろしくお願いします。まああの一方で、えー、この今回の犯罪の中でフィリピンからのまあ、携帯電話を使ったあ日本国内への指示というのがまあ、報道されているわけなんですが、これこういうことが可能な施設なのかちょっと日本でいうところの高知所や刑務所とはだいぶ違うものなんですかね
4: はい、えー、今回、そのビクタン研究あのけ、えー、収容所というところはですねあの刑務所ではなくて入国管理違反の方々、うん、オーバーステイの方々が、まあ、一時的にあの帰国を待つような。使われ方もしているのですでその場合は携帯電話やスマホの利用というのはかなりグレーゾーンになっていまして例えば、本国からあのお金を帰国に必要なお金とかチケットとかを手配してもらうのに必要だというような、まあ、そういう言い訳もできますしあのそれをまあ見逃しているとか公式にもいや外国人だから特別だよとかいろんな人がいろんなことを言うのでちょっとあのルールがグレーなところはあると思います。
3: なるほど、ねまあ、あの昔からあというと失礼なのかもしれませんが、まあ、フィリピンに高飛びするという、まあえー、人気映画とかでよく聞くようなまたはかつてニュースで見たような、まあ、状況が想像されるんですけれども、まあ、そのフィリピンで、まあ、日本の犯罪グループが活動するというのは何かやはり理由があるんでしょうか
4: 。まそうですね。やはりあの犯罪者の中でもあこういったその収容施設とかあるいは刑務所であってもちょっとその末端の下級公務員の方々の、まあ、ルール遵守が緩いとかですね、うん、いうのは結構有名な話ですし、うんそのまあ、公務員の給料自体も低かったりするので割と賄賂でどうにかなるんじゃないかとかあるいはその今回は。そのもしかしたらですけれどもあの、フィリピン人の知人の方々に、あの嘘の告発をしてもらって、企画あの日本への送還を飛ばしているかもしれないんだっていうような報道もありましたけれども、どはいまあ、フィリピンの方と出会いやすくて、そしてフィリピンの方とが、まあ、あの比較的非常に親切で,です、ねあの、特にカラオケで出会った女性たちとか、そういった方々と、とあと付き合いやすいっていう、そういう。
0: 一方で、先生あの犯罪に関して言うとドゥテルテ前大統領の時代に麻薬犯罪に関しては非常に厳しく取り締まるなどなどということも言われました、うん、この,あの内部統制というかこう、うん、犯罪に対する姿勢みたいなものというのはどうなんですか、ここのところは変わってきているんでしょうか。
4: えあのー、いろいろとその末端の官僚とか公務員に問題があるとはいえ、はい、刑務所の,そのガバナンスとかもかなり改善はされてきていると思います、うん、ただ、やはりあのまあ環境そもそ,そもそも劣悪であったり、うん、ああの刑務所のキャパに対して犯罪その収容されている方々が多すぎたりという問題は多く起こっています。
0: この,まあその組織犯罪であるとかのこうね下地としてそのフィリピンの国内のこう犯罪組織であったりとかというのは例えばそのマフィア的なものがあったりとかすするわけなんですか
4: あそれはそうですね特に麻薬とか銃機器の関連では確かにそういった組織犯罪グループはあの各地に存在します。ギャングって言われる方々もいますうーん,うーん
0: そういうところが、例えば日本の反社会的組織との連携をしたりとかっていうのも見られたりしますか
4: あそれはあのか、かつてからあの見られました、ねう
3: んうん、でも今回、えーまあ、個別対応の中で、えー、素早い対応ということですけれども、今回のおフィリピンの対応というのは、やっぱりあのお8日に予定されているマルコス大統領の訪日、そういった外交日程への配慮おといったところもあるんでしょうか。
4: そそうですすねそれは、まあ、なくはななくいいと思いますただ、この2月に大統領がフ,ィリピフィリピンの大統領が日本訪日されるという話は、もう年末からずっと調整されてきたし、うん、報道もされてきたことですので、うん、あの必ずしも別に、関係がすごく関係あるというわけではないと思いますし、フィリピン政府としては、政治案件ではないし、はい、逆に。大統領の訪日を忖度して司法手続きが歪められるとしたらその方が国内的には問題でありますので、うんまあ、あの政府としては両国の警察当局実務家レベルで判々と解決してほしいのではないかと思います。なるほど,なるほ
0: どでそのおせっかくですからマルコス大統領ドゥ、まあ、テルテさんを継いでという形で去年の選挙で当選されてというところであのさっきに中国も訪問していらっしゃいましたその外交姿勢といいますかこれ、ドゥテルテ路線の,そのお、まあ、ある意味のこう両方、天秤にかけながらというのが続いていくんでしょうか。
4: そうですね、まあ、あの日中を天秤にかけているつもりあるいは米中を天秤にかけているつもりは実はなくて本当に中小国でまだまだ外国からの投資も援助も必要であり安全保障協力もしたくて軍の,あの近代化もしたいというところなので全、まあ、方位で日本ともアメリカとも中国ともインドともあるいは EU 諸国ともあの付き合っていきたいということです。えー、と6月末に就任されてからマルコス大統領はもうあのほとんど毎月のように外遊していて、うん、そこには特に経済官僚とか、はい、あの経済アドバイザーとか財界人を連れて行っていますのでおそらく日本に対しても経済協力とかあの投資とか、まあ、そういったことをメインであのアジェンダにすることを考えていいるんだと思います
0: うんうん、まあ、かつてそのアメリカ軍が駐留していた。あところの、うんまあ、再開発などには日本も結構、込みとしているというような報道もありましたけれども、まあはい、そういう,こうインフラ整備だとかっていうのが主眼になってくるんですか
4: そうですすかそうねあの空港、それから高速道路とか鉄道とかそういったインフラへの投資ももちろんそうですう
3: そ一方で日本側としてはそういったインフラ投資以上に安全保障上の姿勢やはり東アジア地域でフィリピンどのような役割を果たしていくのかというのを問いたいところだと思いますがいかがでしょう
1: は
4: いおっしゃる通りだと思いますちょうど昨年の4月に初めての外務防衛当局の大臣会合2プラス2をフィリピンと初めてやりまして、うんうん、その時にかなり、これから、あの、いろいろな協力を進化させていくっていう方向性で合意されていますので。あの,その,路線で、ええあの、2月の訪日、来日中の訪日の時には、きっと、あの、具体的なものがるる
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康幸さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。年収130万円の壁岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で女性の就労抑制につながっているとされる年収130万円の壁について制度を見直すどんな対応ができるのか幅広く対応策を検討すると述べました。130万円年収を超えちゃうと扶養家族の対象外となると、はい、パートで働く奥さんなどがまあ大体対象となりますけどここで打ち止めしちゃうというところだそうです,、う
3: ん、そうですね、えー、まあ個別の家計としてはこの130万円を超えるとまあ一つは旦那さんが会社勤めだと家族手当が受け,入れあの受けられなくなりあなる。ほどでえー、扶養控除、税制面で不利で、な、うんで何だったら年金、はいえー、払わなきゃいけなくなる、でそしてそのせいで、現場では困ったことが起きています、はいえー、例えばあ賃金、えーま、人手不足だから上げようとかう、または最低賃金が上がったから、あ当然、まあえー、法律に従って賃金を上げたら。はい<笑>えー、人が集まらない、えーえー、つまりは、えー、今まで働いてた人がそれだとこの壁を越えるので、うん、むしろちょっと働く時間を抑えますあれ<笑>人手不足だから給料を上げたのに、はいえー、人手がもっと足りなくなるっていう事態が起きかねないねこれ非常にねだからこれをこう、うん、
0: 壁を取っ払うのかどうするのかっていうところ。
3: まあ、単純に言うと私はこんなもう即時廃止だと思ってるんですけれども。基礎工場かなんかに一本化しちゃうそうですね。うんで、えー、そもそもこの130万円というのに何の根拠もないんですよ。あ、そうなんですね。ないんですか、これ。はい、あの、まあ、ある意味では、あええ、その不要であったり、専業主婦でも、まあ、多少ちょっと働いたり、ちょっと手伝って収入発生しちゃうこともあるよね、と。うーん,うん、うん。収入が発生したら即不要打ち切りっていうのはかつて、えー、正社員専業主婦というのが一般的な働き方だった時代にはそのちょっと稼いだらいきなり不要ダメはちょっといくらなんでもひどいでしょうと。うなので、えー、バッファーを持たせましたあということで,、はい、でそれが今やあ共働き共稼ぎが、はいえー、主流になってきた時になぜこんなものが残ってるのか。で、えー、現代、えー、旦那さんだけが働いて専業主婦、はい、本当の意味で全く働かない専業主婦ですって、うんうん、ど,どんなお金持ちですかと。うんうんだったらそんなあお家であれば、はい、むしろそのお扶養控除かこうのっていう支援いらないでしょ。うんうん、ちょっとね、なんで残ってるのか、不思議なんですよね。
0: まあね、これによって、その世帯収入が増えていけば、ね、うん
3: えーまあ、
0: この、まあ、賃上げと相まって、物、う、価、んえーえー、が上がっても耐えられ
3: るということになっていますもその今、130万円前後で働いている方、あの手取りが減るという問題ありますが、えー、必ず工程表を書いて、えー、早期になくならないといけない変な仕組みです。うんうん
0: お送りしております、オッケー工(笑)事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新
1: 庄一香がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ新型コロナの雇用調整助成金の特例制度が終了。新型コロナウイルスの感染流行で従業員を休ませた企業に対し、休業手当の一部を補填する雇用調整助成金、いわゆる誇張金の特例制度が、おととい1月31日、1月いっぱいで終了しました。感染拡大以降支給した額は累計で6兆2000億円を超え、雇用保険財政は積立金から3兆円以上を借り入れる
3: 状況となっております。はい。この特例制度、はいえーまあ、まさにコロナに対応した、えー、雇用ショック、うん、急激な失業増を抑えるために始まった制度なんですけれども、はいまあ、まさに現在ですと、まあ、その歴史的な使命を終えた、うん、ということだと思うんですね。はい、でどういう特例かというと、ええまああの、普段だったら8000円ちょいのうんまあ、休業をさせた、支持した企業への補助金というのを、うんまあ、かなり高く、まあ、1万一時期、一万5千円まで上げていたと、はいまあ、これはもうやめましょうとということですよね、うんうんまあ、あの当時は本当
0: 、激変というところがあったので、うこういう支えが必要だったと。
3: で、えー、一方で現在ですと、有効求人倍率も、ま、1.3 に近づいています。はい、これは、職探しをしている一人、人、一人に対して、平均で 1.3 件募集があるっていう状況ですから、はい、まあ、あのー、この雇調金で、雇用あ、雇用調整助成金で、雇用を守るっていうよりももう今、人手不足で企業が困ってます。っていう方が、はいえーまあ、重要な局面にはなってますよね。うん。まあ、失業率も 2.6% とー、ね、年平均でですもんね。そうなんです。さらに、もう一つ、業界によっては、はいまあ、こう宿泊、飲食サービスだと、人が集まらないと。人手不足というよりも、だって国の都合、はい、えー、ね、知事の都合で、いきなり営業できなくなったり、えー、なんだったらね、えー、自治体によっては、積極的に知事が、うん、飲食店があ何か悪い仕事であるかのように攻撃を毎日繰り返してた、はいえー、そんなね、えー、党もあるみたいなんです。<笑>あのー、<笑>はい、で、そういう状況だと、やろうって思わないですよね。これから頑張って料理人になろう、えー、ホテルのサービスマンになろう、えー、えーってだから、うんうんうん、あ結局宿泊客が戻っても就業者を戻せないんです従、はい、ってねお客さんの数をこなせなくなってゃうそうなんです、うんうん、なかなか問題ですしそういう状況ですから、はいえーまあ、調整の助成金っていう、まあ、時期ではないと、うんうんうん、そしてもう一つこういった補助金って高級化させてはいいけないんです、はい、そうすると長く続けば長く続くほど、うんまあ、あの上手なハック上手な補助金の吸い方っていうのを考え出すやつが出るんですよ。で、もちろん中には違法なものを、はい、例えばたくさん補助金を受けて、えーえーえー、まあ不正な経理で、えーはい、自分のポケに入れるみたいな、それはもう完全に悪いですけれども、うんうん、そうじゃなくて、はい、法律には違反しない上手な補助金の吸い方っていうのを、ええ、みんなで考え始めちゃうんですね
0: 。ですから
3: こういう制度ってのはやっぱり向上化してはいけない。いいいと思
0: いま,す、うんうん、まあ特にこういうね、えー、激変というか社会的なショックの中でできてきたものっていうのは、うん、きちっとやめどきはやめないといけないそうですそうです
3: うで、えー、これからまあ雇用をどうやって回復していくか、はい、あという時に、えー、かつてのようにとにかく何でもいいから仕事を,を,を、うんまあ、作れば、はい、みんな失業して困ってるからその仕事によって、えーまあ、あの職を得ることができるう。っていうフェーズではないんですね、もう。むしろ人手が足りていない。で、これからどういう分野に、まあ、日本は成長を求めていくのか、はい、それに応じて、必要な人の移動というのを促進するようにしていかなければいけない
0: うん、まあ、その移動がやりやすいっていうのは、やっぱりこの先も経済が良くなるよねとか、そうですね、仕事に対して、あるいは生活に対して不安
3: がないよねっていうと、みんなな積極的になると、はいえー、自主的な転職というのは、うん、景気がよく,くなれば増えて。はい景気が悪い時に転職しようって思わないですよね。うん、リスク取ろうというよりは、ここで買いしようと。とか今の仕事って思う,う。だからこそ景気が良いので、まあ働きたい人は働く。またはですね、えー、その給料だけではなくて、えー、やりたい仕事であったり。はい、または楽な仕事。またはあとは気持ち的に、体力的に自分に合っている仕事。はい、こういう方向に人々がだって動くと。うん、適材適所が最も社会的にも効率的なんです、うん、それを促進するためにむしろ、ですね、はい、雇用を守る女性からどうやって移動を、うんまあ、転職を促進する税制とかに持っていくのかがポイントだと思いますね、はいうんまあ、そこへき
0: てやっぱりねさっきの話で金融政策がどうなるとか、うんうん、ひょっとしたらこれからデフレになっまた戻るのかみたいな話ってそこも阻害しちゃいますよね
3: 。そうなんです。で、実際のところまあ、日本、うん。このコロナ禍でも、税収はどんどん伸びてるじゃないですか。確かにそうですよね。で、うん、やっぱり景気の回復っていうのが、実は遠回りなようで言って、財政の立て直しにも一番効くし。うん、で、景気が良くなる、G. D. P. が上がれば、え、その中から。防衛費であり、社会保障費っていうのも捻出しやすくなっていく、うんうんうんうん。この、まあ、なんというかね、はい、えー、雇用は、まあ、なんというか、その節約術みたいな、とにかく切り詰めて財政を均衡させるんじゃなくて、稼、はいで財政を均衡させる。うち、んうん、の,の家計だってそうですよね。あの、どうやってコストを切り詰めるのか。うんと、うん、もっと稼ぐ2つの選択肢があるんだと、はい、で国の場合は節約するってことは他の誰かの売り上げを減らす奪うってことですから、うんうん、国の場合は何と言ってももっと稼げるから、うんうん、バランスするこっちに持っていくそれを目指さないと意味がないと思うんです。うんうんえー、スクープアップのゾーン、まあ、雇用調
0: 整助成金の特例制度、まあ、コロナ体制からのおポストコロナというところの、うん、経済のお話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。